Velkommen til episode 22 i serien Gjenopprettelsen. Sist vi var sammen så snakket vi om at Jesus var i Gethsemane. Han hade varit og bedt tre ganger for om mulig å kunne forandre på den plan som hade ligget over han som, som en tung byrde om att ta all verdens synd på sig. Så går han tillbaka till disciplene, och så ser han disse ordene, kom, la oss gå. Og i det øyeblikk han ser det, så får han høre, og de får høre det alle sammen, at det kommer en del mennesker gående i mørket ned der, og han ser at der kommer Judas først, og så kommer hele vaktstyrken sammen med ham. Och det är er förundligt att tänka på att när Jesus får se Judas så hade han gjort en avtal med disse som var med han som vaktstyrke och som kanske inte kände Jesus av utseende. här och så säger han det att den jag går bort och kysser. det var en vanlig hilsning på den tid. Og det står att Judas gjorde det inderlig, som om det var en nær vän. antagelig for att være sikker på att de skulle forstå vem Jesus var. Jesus skilte sig som menneske, ikke noe særlig ut fra andre mennesker. Men han går fram till Jesus, och så ser Jesus disse, skal vi si, utrolige ordene nesten, for han sier «Venn». Hvorfor er du her? Altså, helt inntil det siste, så var det mulig for Judas å oppfatte Jesus som en venn, som en frelser. Og hvis Judas der hade snudd om, ja, så hade Judas også kunnet finne veien tillbaka til Jesus. Men Judas forherdet hjertet sitt, Och på den måten så, så fant han aldrig Jesus igen och kanske han hade förlatt Jesus för länge sedan och förherdet eh, hjärtat sitt. Eh, då står det att Jesus blev grepet och disciplarna flyktet och de förde då Jesus till Annas och sedan till yppersta prästen Kaifas. Det var två som blev kallade yppersta präster eh, det var egentligen inte lovligt. De hade inte lov att ha mer än en. Men, men her står det oppført to, og dette hadde noe med noen familierelasjoner å gjøre, og en som hade mer erfaring än den andre, og en var vän med den, og en var vän med den, og slik, slik oppstår nettopp dette, at det var to stykker da. Så kommer Pilatus in i bildet, og fick høre hans klage, og svarte ikke med en gang på den, men Pilatus gick in i dommerhuset, og så tar han Jesus for sig og, og så spør han, si mig en ting, det som disse anklagerne dine sier, er det sant? Er du jødenes konge? Jeg tror nok han var redd for at det skulle ha stått fram en konge som kunne true den romerske, skal vi si, hermaktens representant i Israel. Skulle det komme en konge fra jødene som på en måte skulle gjøre opprør? Men da sier Jesus, mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, hadde vel mine tjenere strid for at jeg ikke skulle bli overgitt i jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. 
Da sier jo Pilatus også disse ordene, så er du altså konge. Og jeg synes jeg ser uttrykket til Pilatus litt forsiktig, litt mistenksom. Men samtidig så ser han en skikkelse der som, som i grunnen ikke ligner på noe konge. Så sier Jesus, jeg er dertil født og dertil komme til verden, at jeg skal vittne om sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst. Pilatus han førte da Jesus ut og sa til de som stod der ute og ventet på signal på vad Pilatus ville dømme, så sier han, se, jeg fører han hit til dere, for at dere skal vite at jeg har ikke finnet noe feil hos denne mannen, jeg har ikke finnet noe skyld hos ham. Pilatus var nok redd for både den ene og den andre. Det var et hierarki der som gjorde at han valgte kompromissets vei, noe som jo er lett å gjøre i vanskelige situasjoner. Men Jesus gikk da ut også og fikk da tornekronen på hodet og purpurkledet, som det står. Og Pilatus sier da til de som står der og som roper da ut at han er en bedrager. Han sier om sig selv at han er Guds sønn. Og så sier Pilatus, ta dere og korsfest han. For det var det de ville. De ville ha han korsfestet. Og så sier han, for jeg, Pilatus sier, jeg finner ingen skyld hos denne mannen. Og jødene svarte da, vi har en lov. Og etter denne lov er han skyldig til å dø, fordi han har gjort sig selv til Gud, eller til Guds sønn. Og da husker vi at Jesus brukte den samme titel, ego aimi, som betyr «jeg er», og det samme sa jo Gud fader om sig selv i denne tornebusktalen til Moses og andre steder også. Så, så, så vittner Jesus om sig selv at han er Gud på samme måte som sin far. Og dette har vi også referert til fra Hebrebrevet 1, at Gud vittner om sin sønn, at han er nettopp Gud. Så dømmes da Jesus til korsfestelse, og ved falske anklager fra ypperstepresterne og de skriftlærde, så blir han pisket og må bære da denne tverrbjelken et stykke på vei til Golgata. Det står jo flere steder at, at han bar korset, men det var fysisk umulig. Det var alt for tungt. Den oppadstående pelen, kan du si, den var nok der fremme allerede. Men det var tverrbjelken som ble lagt over skuldrene på Jesus. Og så ble han da tvunget til å bære den så langt som han klarte. Vi kjenner til at... Han klarte ikke det, og da ble den annen Simon fra Kyrene, heter vel, som ble da plukket ut fra massene der og måtte bære denne, denne tverrbjelken for Jesus fram til retterstedet. Der skjer det noe merkelig på dette stedet på Golgata. For der henter de fram to til, to øh, røvere som var dømt. Det var sikkert ikke mors beste barn, noen av de. Og disse ble da hengt på et kors på høyre og venstre siden av Jesus. Og der foregår det en samtale. Der den ene sier at øh, han fortsetter det som man har hørt. Alle de anklagene som har vært opp igjen. Og man har tatt et stilling mot Jesus. Og, og, og har egentlig ingenting til å overse denne mannen, men, men den andre som hang på den andre siden, han sier det at, du hør her, 
vi får etter som vi fortjener. Vi har fortjent straff, men denne som henger imellom oss, han har ikke gjort noe gærent. Han fortjener ikke noe straff. Så sier han til Jesus at når du kommer i ditt rike, og legg merke til det, når du kommer i ditt rike, det betegner at han anså Jesus som konge. Han var også en av de små, skal vi si, som ikke synes så godt i samfunnet der nede, som hadde forstått at Jesus var konge. Han var av kongelig ett. Nettopp det motsatte av det fariserende og sadduserende og de skriftlærde hadde oppfattet, det forstod denne ene røveren som hadde sittet inne. Så sier han, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Og her ser vi hvor lite det skal til for å kunne bli med Jesus inn i den evige verden. Men det forteller også noe mer. Det forteller hvor grunnig korsets verk er gjort. Det er slik at det Jesus gjorde på korset, det er nesten slik at han frelser alle mennesker uten at de bør gjøre noen ting. Og det er faktisk det som stemmer også, bortsett fra en ting. De må bekjenne at de tror på Jesus som frelser og konge, og at han tok dems synd på seg. Og det var det som lå nettopp i utsagnet til denne ene røveren. Han forsto at han var en frelser, han forsto at han var konge, og han bekjente det. Og dermed så sier Jesus disse ordene, «Sandelig, i dag skal du være med meg i paradis.» Og så skjer jo det at tiden går utover dagen, og det var påske. Og jødene de ønsket jo ikke at de skulle henge der lenger enn denne dagen, for det hadde noe med regler å gjøre i demses, skal vi si, verden. Og... Da de kom ut for å se om de levde, disse her, for da var det vanlig at de brøyt beina på dem, så ikke de klarte å holde seg oppe, og dermed så ble de egentlig kvert. Det er en forferdelig avretningsmetode, dette som skjer når et menneske blir korsfestet. Så kom de ut, og så fikk de se at Jesus allerede var død. Disse andre, de levde fortsatt. Men Jesus hadde sagt det at i dag skal du være med meg i paradis. Og det må bety at Jesus som hang der og som var død å se til, og menneske Jesus var jo da død. Men Jesus som Gud, han var nettopp der og ventet på at denne røveren også skulle dø. For han hadde sagt, du skal bli med meg i paradis. Og da denne mannen dør, så opplever jeg at han er den første og den eneste som får følge av Jesus til paradis. Alene. Og jeg ser for meg at når denne røveren dør, så står Jesus der, og så 
og så, og så tar han tak i denne røveren, som da er, det er hanses ånd som da går sammen med Jesus ned i, i dødsrikets paradisiske del, som jo befinner sig her. Og så vet vi at Jesus der eh, hadde noen oppgaver egentlig, for han sier det at han skulle vittne om vad som hade skjedd, og Jesus gick ned og proklamerte seier over Satan i sikkert begge disse, disse avdelingene, både det som vi kallar for dødsrikes, det fengseldelen, der de som aldrig hade trodd på Gud og var opprørere helt fra tidligere tider, så ser vi dødslinjene til dem som, som da havnet ned her. Han gick ned først, Uh, her også, og så gikk han da tilbake igjen til, til paradis, og så tog han disse med sig opp igen i oppstandelsesmålen. Og det er interessant, for Jesus flytter egentlig hele denne paradisdelen opp til den himmelske verden etter oppstandelsen. Det er ikke slik at den fortsatt er i dødsrike. Det er bare en avdeling igen i dødsriket etter oppstandelsen. Alle de som dør etter oppstandelsen, de flytter like inn i den paradisiske delen av himmelen. Og der må vi også se litt på det som Matteus sier. For det står det at når Jesus døde, så blev han tatt ned av korset, og så blev han gravlagt i en grav som ännu ikke var brukt. Og dette var en gudfryktig man, Josef fra Arimatea, og en til, det var Josef som eide denne graven, han var en rik man, og han sier at den der kan vi lägga han. Og så sker jo det at de ruller en svær stein foran, en, en kjempesvær stein, den veier mange ton. Og når da disse kvinnene som følte med disiplene og hele denne flokken som var rundt Jesus, når de kom for å salve Jesus, så, så ser de det at denne steinen den er rullet vekk fra graven. Og det kunne ikke de ha klart och gjort. Det må du ha mange mann til for å, for å få til. Og så sitter det to skikkelser der. To som, som de med en gang antagelig skjønte at det var engler. Og så sier de, han er ikke her. Han er reist opp, slik som man sa. Kom og se stedet hvor han lå. Og da er vi helt ute i, i Matteus 28. kapitlet der dette sker. Og så springer disse tillbaka til Peter og alle de som da hade trekt sig vekk etter at de var flyktet fra Gethsemane. Og så forteller de at Jesus er stått upp. De blev ikke trodd, og det er ikke noe usedvanlig på den tiden. Kvinner blev ikke tillagt egentlig noe, noe troverdighet i, i rettsapparatet. Og dermed så, så en sånn begivenhet at de kom tilbake og fortalte at Jesus hadde oppstått. Det var vel å gå for langt, liksom. Så, men det var en, det var en mann 
som till slut begynte å tenke, og det var Peter. Og du vet, Peter, som hade fornektet Jesus da tre ganger, mens Jesus blev forhørt inne i denne borgen, så på, 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 på morgen, tidlig på morgen der, så, 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 så snur da Jesus sig så ser han Peter når han galer, og så går Peter ut og gråt bittert, som det står. Og denne Peter som da hørte at Jesus har stått opp, det var en ny Peter. En helt ny skikkelse. Han hadde alt det gamle som han hadde haft av ballast fra tidligere, det var slettet ut. Og så hadde han begynt å tenke på nytt. Og så springer han til graven, og så får han se at det stemmer det som kvinnene sier. Han er oppstanden. Og så känner vi til at Litt etter så er de igjen samlet i et rom der, og så plutselig så kommer Jesus. Og da kommer han ikke bare inn døra, men han går bare rett igjennom og inn og stiller sig midt i blant dem og sier «Det er mig frykt ikke». Og så känner vi igjen det at der var jo Thomas fraværende første gangen, og når de forteller Thomas vad som har skjedd, så sier han nej, dette tror jeg ikke før jeg får kjenne på han. Og dette er vel også, vi har kalt Thomas for tvileren, men jeg tror ikke vi er stort bedre enn noen av oss i en sånn sammenheng, der det kommer til så fundamentale ting, så er vi nok ikke så høye i hatten noen av oss, annet at vi ville stilt oss på linje med Thomas der og si, nej, dette klarer jeg ikke å tro. Men så kommer Jesus igen, og da utbryter Thomas noe som vi skal merke oss. For han sier, du er min Herre og min Gud. Han kaller Thomas, Thomas kaller Jesus for Herre, noe som alle vi kristne også skal ha, som, eh, ha Jesus som, nemlig som Herre. Og vi skal også ha han som Gud, slik som skriften sier. Hvis dette var feil av Thomas, at det var et utbrudd for det han ble så overrasket, så ville Jesus helt klart i rettesatt Thomas der og sagt at ja, Herre er greit, men ikke kall mig Gud. Men Jesus sier ikke det, for han er Gud, og han har gang på gang sagt det direkte og indirekte, at han er Gud på samme måte som sin far i himlen. Så er vi kommet til veis ende i, i nesten i Matteus evangeliet, som vi da sier har fulgt gjennom denne lidelsesperioden. Og vi kommer fram til Matteus 28, som vi kan lese. For når han har stått opp, og der eh, vært igjennom alt dette med oppstandelsen, og, og eh, Jesus har eh, forberedt eh, himmelfarten eh, ute på oljeberget, så sier han her i, til slutt i det 28. kapitlet, eh, jeg tror vi skal lese det som står. Skal vi se 
Men de elve disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbe ham, men noen tvilte. Men Jesus trodde fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord». Smak litt på det. Jesus har all makt i himmel og på jord. Og under jord, egentlig. Dette kommer også fram i skriften. Gå derfor ut, altså på den bakgrunn, så kan du og jeg som har fått Jesus som Herre og som Gud i oss, ut til alle folkeslag og gjøre dem til disipler. I det dere døper dem til Faderens, Sønnes og den Hellige Åndens navn. Vi døper mennesker til Jesus Kristus. Og dåpen har jo da, som vi nevnte tidligere, et forbilde i det at jødefolket gikk gjennom det røde hav og opp igjen på andre siden. Og dette kunne jo de gjøre bare som et under fra Herren. Da de andre prøvde på det, så står det at Egypter her er druknet. Dette med dåpen, det er en, skal vi si, et symbol på at vi er døde med Kristus på korset. Og så blir vi begravet med han og står opp igjen på samme måte som Jesus gjorde den tredje dag. Det er en umulighet, egentlig. Men når vi er sammen med Jesus, på samme måte som denne røveren på korset som ble invitert med Jesus ned til paradisdelen, og så sto han opp igjen med Jesus tredje dagen. På samme måte er det med oss at vi ved symbolet dåpen, så begraves vi med Kristus, og så står vi opp igjen til et nytt liv, der fienden på en måte er lagt bak oss, og kan ikke følge oss, fordi vi er kommet inn i en ny slekt, vi er kommet inn i Jesus slekta. Og så står det til slutt det siste verset i Matteus, «Og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se jeg med dere alle dager inn til verdens ende.» Det står at vi skal lære folk. Det er ikke bare slik at vi kan be en kort frelsesbønn med mennesker, og så la dem være. Det står at vi skal lære dem å holde. Og det er ikke noe som er gjort over natta. Det betyr en vedvarende handling. Det er viktig at mennesker som blir frelst blir ført inn under en læremessig institusjon der de kan lære å holde alt det som Jesus har sagt. Alt det som han har befalt. Det betyr at hele skriften skal danne grunnlaget for troen til en som har tatt imot Jesus. Og så sier han videre, «Og se jeg med dere alle dager, alle dager inntil, inntil verdens ende.» Og når det står verdens ende, så er det ikke slik at det er her ute der verden tar slutt. Nei. Det er slik at Jesus skal være med gjennom hele prosessen inntil vi når inn til en ny himmel og en ny jord. Og der tar nye tidsperioder til. 
Det er ikke slik at vi skal bare komme in på denne nye jorda, og så vet vi vel kanskje ikke hvor lang tid det virker. Nej, der begynner livet på nytt. Det som var tiltänkt her bak, som vi måtte da gjennom en gjenopprettelse for å nå, det skal da skyte fart i den nye himmel og den nye jorda på den nye himmelen. Så er vi da framme ved eh, Apostelgjerningene 3.21 igjen, der det står at Peter sto fram som en ny skikkelse og sier det at eh, himmelen skal huse Jesus inntil eh, han kommer tilbake og gjenoppretter alle ting. Apostelgjerningene de skriver egentlig historiske fakta om, om henholdsvis Jesus og menighetens virke. Og vi skal i den neste episoden så skal vi se litt som hva som sker når menigheten blir bortrykket. For det sker nemlig noe i himmelen i den perioden som Bibelen kaller for trengselstida. Det er eh, viktige ting som kanske ikke blir sagt så veldig mye om, men som vi skal ta med da før vi når fram til det tusenårige fredsrike. Og eh, eh, i brevlitteraturen da, så, så finner vi jo eh, en del utsagn og eh, mer detaljerte forklaring vad som sker eh, når Jesus kommer tilbake i, i, eh, som, som brudgom. Han sier jo også noe i Johannes evangelie der at han reiser hjem for å forberede et sted, sier han til disiplene. Og når jeg har forberedt dette stedet, så kommer jeg tilbake for å ta dere til mig. Og der er det vel at han er nærmest det å, 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 å fortelle om menigheten som jo da er blitt til etter oppstandelsen, etter pinsedag, som vi kan si er her, og gjennom hele denne eh, 2000-årige eh, episoden, som vi, vi kaller for nådetiden, så, 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 så er det en, en, en tidsperiode her som, som, som menigheten blir samlet inn. Og eh, dette her skal vi også da merke oss at når, når dette tallet på, på hedninger er fullt, så kommer Jesus tilbake. Det står noe om det i Romebrevet, men dette skal vi ta i den neste episode, for nå er tiden vår godt, og da sier jeg bare takk for at du var med, og så på gjensyn i neste episode.